0: Eu sei que faz muito tempo que eu não posto Na real eu nem sei se faz tanto tempo assim É que faz muito tempo que eu não gravo Mas é, Nesse episódio eu, eu falei Sobre o meu autodiagnóstico de uma doença rara A Isabela Que é uma das minhas melhores amigas E eu fui um pouco brega Nesse episódio, eu já tô avisando aqui Fui um pouco brega Com minha declaração de amor é, E depois eu surto um pouco Por causa do meu sotaque E é isso, nada novo sob o céu Gente, eu tava falando com uma amiga minha agora, e eu acho que eu tenho uma pergunta. Não é bem uma pergunta, eu acho que é mais um desabafo. Mas assim, por um ano da minha vida, todo santo dia, eu tava na escola, eu, tipo, ia pro intervalo, sentava no pátio com as minhas amigas. Cara, era bizarro, porque era todo dia no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Todo dia, na hora que eu fosse levantar, minha perna formigava muito, 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 muito. E eu odeio a sensação de tipo alguma coisa formigar. Cara, é porque dói. Eu não sei explicar. Eu falei isso uma vez pra minha mãe, ela riu porque ela falou que o formigamento não dói. Cara, o meu dói. Entendeu? O meu dói. E se eu passava por isso todo dia, minhas amigas tinham que passar também. Então, toda vez que minha perna começava a formigar, cara, eu avisava todo mundo. Todo mundo, não tinha um intervalo que passasse sem eu, sem eu falar tipo Ai, 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 gente, minha perna, minha perna E duas amigas Queriam fazer medicina tal até uma piada que talvez seja engraçada na minha cabeça Talvez tenha sido tipo Engraçadinho a primeira vez que eu fiz, mas uh, Como a gente já estabeleceu Como a gente já estabeleceu aqui, eu fazia ela Todo dia uh, Elas queriam medicina, então eu ficava tipo Ah, vocês têm que passar no vestibular Pra ver o que tem de errado com a minha perna eu juro que na vida real eu um pouco mais engraçada que isso. Enfim, cara, isso foi 2018. meu sonho de humor também evoluiu um pouco. Não tanto assim, porque eu tenho certeza que se eu ainda encontrasse com essas meninas todos os dias, eu falaria ah, a mesma coisa. Mas, enfim. É... O ponto é, minha perna formigava sempre. E não é uma coisa exclusiva, tipo, daquela época da minha vida. Minha perna sempre formiga, não mais todo dia. Mas ela continua formigando muito, tipo... Três, quatro vezes por semana. E, cara, não é porque eu tô sentada em cima dela. Porque, às vezes, ela formiga quando eu tô em pé. Às vezes, eu tô sentada, tipo, numa cadeira. Normal, cara, não tô sentada em cima da minha perna. E ela começa a formigar. E, ok, muita gente vai falar que eu sou hipocondríaca. Cara, eu não sou. Ok, eu acho que eu só presto muita atenção no que acontece com o meu corpo. E se eu sinto que tem alguma coisa errada, eu fico um pouco desesperada. Mas eu nunca faço nada a respeito. Tipo, pra você ser hipocondríaca, você tem que... Porque quando eu era pequena me ensinaram que hipocondríaca é quem gosta de tomar remédio Eu sei que isso foi uma explicação muito, muito, muito resumida Que a minha família me deu Mas ser hipocondríaca implica você de fato tomar o remédio? Porque se implicar eu não sou, porque eu nunca tomo Se não implicar, ok, talvez eu seja Mas o foco não é esse A questão é Eu nunca fiz nada a respeito da minha perna Porque, cara, é um negócio ridículo, sabe? Tipo, eu vou chegar no médico e falar assim Ah, então minha perna é formiga Ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai falar, para de entrar na sua perna. Então, eu nunca fiz nada a respeito. E daí eu tava falando com a minha amiga hoje, eu tava gravando um áudio, minha perna começou a formigar no meio do áudio. E daí ela perguntou sobre isso e tal. E eu falei, tipo... Mano, eu não sei, porque eu tenho frutidão ligamentar, enfim. Ela perguntou se tinha a ver com isso. Eu falei que não sei se tem relação, mas que também não é um problema sério o suficiente a ponto de, tipo, eu ir no médico e resolver. Porque, cara, se você parar pra pensar, minha perna tá formigando, tipo... É zero, sério. Zero, zero, zero. Mas ela formigar todo dia, não é preocupante? <risos> eu ainda não sei se é, cara. Mas mesmo se for... Gente, que... Uh -uh. Eu não vou no médico com essa reclamação. Eu posso um dia, tipo... Quando... Eu não sei nem que médico eu teria que ir pra ver isso. No ortopedista? O ortopedista só vê osso... Ou ver, tipo, membros. Cara, eu acho que eu precisava pesquisar um pouco as coisas antes de começar a falar aqui. Mas, o dia que eu for no médico, no hospital, assim, o dia que eu for, eu aproveito e falo isso, entendeu? Eu acho que essa não pode ser a minha reclamação principal pro médico. Se um dia eu perder a perna, eu vou culpar todas as minhas amigas que sentavam no pátio comigo e todo dia, tipo, davam risada da minha perna formigar. Porque, também, olha só, depois que elas se formaram e me abandonaram naquela escola, pergunta se alguma delas veio ver como a minha perna tava. Pô, eu falava disso todo dia, nenhuma delas veio checar se tava bem. Uh -uh -uh. E as duas que estão estudando medicina agora, cara, não quero nem dizer o que eu pensei. Gente, eu fui pesquisar. e diria que não implica. Tomar remédio ou não, é só que a pessoa tipo, Acredita que ela tem um, um sério Problema de saúde Cara, eu quero deixar muito claro Eu não sou hipocondríaca Sabe, tipo Minha família começou a falar isso quando eu era pequena Porque eu reclamo de qualquer dor, enfim Eu não sou hipocondríaca Eu poderia ser, mas eu não sou Porque não tem mais as paradas do remédio Enfim, mas eu não sou, queria deixar isso claro E daí eu fui pesquisar Aproveitar e pesquisar o que pode ser o formigamento Na perna, e cara Olha só, eu tava pesquisando o que era e já apareceu a sugestão da pergunta completa Porque aparentemente não sou só eu que sinto isso O que significa formigamento excessivo na perna esquerda? Porque é sempre na perna esquerda O que, que é esclerose múltipla? Uh... Calma que eu esqueci o que é O <risos> que é doença significa, calma aí que eu vou ler de novo pra falar pra vocês Minha tradução pode não estar tá certa Cara, eu não sei porque o meu celular tá em inglês, mas enfim Uh, segundo o Google, múltipla... Não, esclerose múltipla é uma doença em que o sistema imune tipo, come a parte protetora dos nervos. Eu achei super bizarro, cara. Super bizarro. Eu acho que eu tenho. Não. Não, porque se eu tivesse ia ser muito mais sério do que isso. Não ia... Tipo, o sintoma que eu ia sentir não ia ser só esse. Mas, eu vi que... Também é raro, tem menos de 150 casos por ano no Brasil. Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa especial, então talvez eu tenha só por ser um negócio raro. Gente, às vezes eu fico com medo de falar as coisas aqui, sabe por quê? A princípio, quando eu comecei a gravar o podcast, gente, isso começou a ir por um outro lado. Enfim, a princípio, quando eu pensei em gravar o podcast, quando eu comecei a gravar, cara, só meus amigos escutavam. <risos> e era tipo, sei lá, cinco amigas estavam escutando E é isso E agora, gente, eu não sei o que aconteceu nessas últimas semanas Que tá bombando no Spotify Bombando Bem moderadamente Mas, tipo Pra quem achava que cinco pessoas fossem escutar O número de agora é um pouco impressionante E, recentemente, algumas pessoas até vieram me mandar mensagem no Instagram Tipo, acharam meu Instagram e vieram me falar do podcast Então é, tem, o que eu quero dizer é Tem gente que não me conhece realmente Escutando isso E eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso Primeiro Que imagem será que essas pessoas têm de mim? <risos> Porque agora eu tô um pouco preocupada Tipo Eu acho que se você só me conhece nesse contexto Eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu sou No dia a dia Mas enfim Segunda pergunta Eu acho que era só essa a pergunta que eu ia fazer mesmo Mas o ponto é como essas pessoas não me conhecem na vida real, eu tenho muito medo de, tipo, elas levarem o que eu falo aqui muito a sério. Mas também se eu começar a explicar quando eu tô fazendo piada e quando eu não tô fazendo piada, vai ficar muito chato. Ah, cara, pensa o que você quiser também. Pensa o que você quiser. Se você escutou essa parte de eu falando da esclerose múltipla e acha que eu realmente quero ter, essa é a impressão que você vai ter de mim. Eu não vou, não vou debater nisso. Debater isso. Cara, é isso. Era isso que eu tinha pra falar. <risos> se um dia eu perder a perna... Eu não, eu não quero ser malvada e falar isso. Mas se um dia eu perder a perna, eu vou culpar as minhas amigas que não me levaram a sério em 2018 quando eu reclamava disso uma vez por dia. Todo dia. Cinco vezes por semana. Então é isso. Que elas fiquem com esse peso na consciência. Uma das minhas melhores amigas, chama Bella... Ela mora na Califórnia, ela se mudou no passado, mas ela tá no Brasil agora. E a gente se viu essa semana, a gente tava no Uber, e eu comecei a... Cara, toda vez que eu tô no carro, <risos> eu penso várias coisas, minha cabeça... Enfim, vários devaneios. E eu queria muito falar sobre isso. Então, <risos> cara, vai soar muito brega. Eu tenho consciência disso, mas eu tô disposta a deixar esse meu receio e pânico de lado... Porque, ai, essa menina, cara, ela é muito importante pra mim, eu quero muito falar sobre isso. Eu admiro tanto, mas tanto a Bela, e eu acho que eu nunca vou conseguir explicar direito isso. Primeiro porque vocês não conhecem ela. E também porque nem eu entendo tipo exatamente como isso funciona, mas ela tem tanta ela tem tantas características cara se eu pudesse escolher ser que nem alguém, eu queria ser que nem a bela. Eu gosto muito de quem eu sou, tipo eu não não sei se eu me mudaria por inteiro, mas ela tem tantas características e qualidades que eu tenho muito a aprender com. Ela... Eu não sei como eu vou falar isso Mas eu vou tentar explicar em ordem Pra talvez fazer um pouco mais de sentido A gente tava no Uber E eu tava pensando sobre como Como eu mudei Desde a última vez que a gente tinha se visto Porque ela se mudou Pra Califórnia no passado E ela saiu do Brasil Numa época que eu tava muito mal tinham várias coisas acontecendo Eu tava, tipo, péssima e ela voltou agora, e eu tô muito, muito, muito melhor. Eu não tô 100% bem, tipo, ainda tem várias coisas que me incomodam e que me atrapalham no dia a dia. Mas, no geral, eu evoluí muito. E eu tava pensando nisso quando eu tava com ela, porque além dela ter sido grande parte dessa evolução e dela ter me ajudado pra caralho, eu acho que eu me inspiro muito nela. E tem muita coisa que eu posso aprender com ela. Eu... Eu mudei muito, e são coisas pequenas, mas que tipo, eu tô muito orgulhosa de mim mesma por ter conseguido. Um exemplo muito idiota que eu vou dar, que eu sei, cara, eu sei o quão ridículo vai soar, mas honestamente fazer o quê? Eu tô andando a pé na rua sozinha. <risos> eu... Eu morro de andar na rua, eu tinha... Pânico, de verdade. Porque é uma junção de várias coisas que eu não gosto. Eu sou a pessoa mais perdida geograficamente possível. Tipo, eu não sei onde eu tô, eu não sei pra onde eu tô indo, da onde eu vim. E a, a ideia de eu me perder me dá muito medo. Me perder, tipo, na rua me dá muito medo. É... Eu, cara, eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo na rua, tipo, alguém... Toda vez que eu tô andando na rua e alguém passa perto de mim eu fico meio desesperada também. E também tem toda a questão, o negócio das pessoas me verem, e na rua todo mundo tá me olhando, e daí se eu pensar que, tipo, eu tô existindo na frente dos outros, e que os outros tão me vendo e tem uma imagem de mim na cabeça delas, meu coração começa a acelerar. Enfim, é uma parada horrível, tipo, eu não consigo não conseguia andar na rua. E é uma coisa que eu tô fazendo mais agora, sabe? E eu acho que eu nunca nem falei isso pra Bela, mas ela é Grande parte do motivo pra eu estar, tá, tipo... Conseguindo conquistar essas coisas. E, gente... <risos> eu sei que eu pareço muito idiota falando isso. Mas... Eu queria que alguém conseguisse entender o quão importante... É pra mim. Eu estar conseguindo fazer coisas que nem essa. E eu estar conseguindo falar sobre isso. Em voz alta. Sem chorar. Sem chorar. Mas... Cara... Eu só quero deixar muito registrado, e eu quero que ela possa escutar isso sempre, porque, morando em outro país, é meio difícil a gente conversar, tipo, sempre, constantemente. E não que ela esteja sozinha lá, mas ela tá longe dos amigos que ela criou, tipo, a vida inteira, sabe? Óbvio que ela criou outros amigos lá, enfim. Mas eu quero deixar aqui pra ela poder escutar isso, porque eu odeio a possibilidade dela não ter noção do quão incrível ela é. Gente, eu queria conseguir explicar o quão boa ela é em resolver as coisas. Os problemas... Cara, eu acho que eu nunca falei isso pra ela. Mas na minha cabeça parece que problema não existe na cabeça dela. Pode até existir, mas eu acho que ela sabe lidar muito bem com essas coisas. Muito bem. Porque pra mim, se acontece qualquer tipo de inconveniente, cara, acaba com o meu dia. Eu começo a ficar desesperada porque eu não sei resolver. E é muito por causa da minha ansiedade, enfim... Mas a Bella, ela é muito flexível com tudo. E eu acho isso tão admirável de verdade, sabe? De verdade mesmo. E ela consegue fazer tudo isso. Ela consegue ser uma pessoa super, tipo, engraçada e legal de se conviver. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe levar as coisas com seriedade. Ela sabe, tipo, tratar as coisas que precisam ser tratadas com seriedade do jeito certo. Ela é... Ela é, tipo, uma das pessoas mais alheias, engraçadas e, tipo... <risos> Cara, aleatórias que eu conheço. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma das únicas pessoas que realmente consegue me levar a sério na hora que eu tô falando. Ela tem um balanço na vida dela que é tudo que eu quero. É tudo que eu quero na minha. E eu já falei sobre isso aqui antes. Na real, eu já gravei muito sobre isso, mas acho que eu nunca cheguei a postar. Eu já devo ter comentado alguma vez. Mas, deu ter muito medo de eu não saber equilibrar, tipo, a hora de ser... Não, tipo, eu tenho muito medo de não saber equilibrar quando é pra eu ser, tipo, inteligente. Quando é pra eu ser meio burra. Eu não tô conseguindo expressar direito, mas... Enfim, fiquem com isso. E eu acho que a Bela sabe muito fazer isso. Cara, eu não tô chamando ela de burra. Não é isso que eu tô Se bem que, eu posso chamar assim, porque semana passada... Ela literalmente falou, nossa, gente Tava eu, ela e uma outra amiga minha Ela literalmente orou e falou assim, nossa Tava olhando pra Dani agora e eu percebi o quão básica a gente é, né Tipo, tava olhando pra ela Percebi como a gente é muito igual A gente não faz nada diferente, a gente é tipo a mesma pessoa Super básica, cara Eu preferia que ela tivesse me chamado de burra Porque duguei um pouco Então sim, eu tô chamando a Isabela de burra Agora Se você estiver escutando isso, sim, eu tô chamando de burra Porque você me chamou de básica <risos> Enfim. É... Eu amo muito a Bela. Muito. E eu tô muito triste que ela vai voltar pra casa dela nos Estados Unidos. Mas uma das outras coisas que eu admiro pra caralho nela é sobre como ela literalmente se mudou de país sozinha no meio da pandemia. E construiu uma vida lá, sabe? Ela tem os amigos dela, ela vai começar a estudar. Ela trabalhou. Pra caralho. Ela é 100% independente. 100% independente. Sabe lidar muito bem. Muito bem com os problemas dela. E ela é uma amiga incrível. Incrível. Eu me sinto tão bem quando eu tô com ela. E quando a gente tá junta Eu sei que é super brega. Parece textinho de aniversário de quando a gente tinha 12 anos. Mas quando eu tô com ela, eu sinto muito que tipo eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que eu queira, eu consigo. Ela faz eu me sentir muito assim, porque eu acho que ela tem uma visão minha como alguém melhor do que eu realmente sou. Eu acho que ela me vê, tipo, como uma pessoa melhor do que eu realmente sou hoje. E ao contrário de quando outra pessoa me vê desse jeito, não me desespera. Porque, assim, eu sempre... Eu sempre fui, tipo, uma aluna muito boa. Minhas notas sempre foram boas, eu sempre... Tipo, academicamente, eu sempre fui muito boa. E por causa disso, muita gente espera muita coisa de mim. Tipo, minha família, adulto no geral. Eles sempre colocam muita expectativa em cima de mim. E eu odeio isso. Odeio, odeio, odeio. Porque eu... não é que, tipo, ah, eu me sinto honrada que eles acham que eu vou conseguir conquistar tudo isso. É uma pressão... Que eu sei que eles não estão fazendo de propósito, mas eu, eu sinto uma pressão e traz uma ansiedade absurda pra mim. Eu odeio quando isso acontece. Odeio. E eu acho que, inclusive, é um dos motivos pra eu agir como se eu fosse meio burra. Perto de adulto. <risos> tipo, principalmente perto da minha família. Mas quando a Bela me vê desse jeito e espera coisas grandes de mim, eu me sinto inspirada. Eu... Eu tô pensando nisso enquanto eu falo, então eu não sei se tá ficando super embolado. Mas o que eu quero passar é, tipo, a Bela me inspira a ser a pessoa que ela me vê sendo. Eu não sei se tá fazendo sentido. Eu não sei se tá fazendo sentido. E eu não sei se, tipo, vocês se interessam. <risos> Por escutar essas coisas que eu tô falando. Mas eu quero falar. E eu quero que a Bela tenha esse registro e eu quero que a internet inteira saiba o quão incrível ela é. E o quanto ela me ajudou e o quanto eu evoluí. E o quanto eu vou sentir saudade dela. Bela, cara, eu te amo muito. Muito. a Super básica e burra. Básica e burra. É isso, eu queria acabar desse jeito. Mas eu amo. Ela é básica e burra. E o amor da minha vida eu tava editando os clipes agora e indo gravar aquela introduçãozinha que eu sempre faço, tipo, falando os principais tópicos do episódio, enfim. E eu percebi, cara, eu tenho um puta sotaque paulista. Eu sempre soube que eu tenho sotaque. Mas eu acho que eu nunca tinha percebido o quão... Cara, o quão marcado ele é. E eu não sei, eu não sei se... Na minha cabeça, isso tá sendo muito mais preocupante do que realmente é. Mas eu tô com muito medo de parecer um Murilo tronco. Sabe aquele menino do TikTok? Que, tipo, força um sotaque paulista, enfim. Cara, eu morro de medo de parecer com esse menino. Morro de medo. Porque. <risos> eu amo fazer piada com sotaque paulista tipo, forçar mais o sotaque. Só que eu tô Cada vez eu percebo mais. Que, tipo, o sotaque que eu forço não é muito diferente de como eu falo normalmente. E daí eu tô ficando muito preocupada, cara. Sério. Eu não, eu não sei o que fazer. Não tem como diminuir o sotaque. Tem? E também eu vou fazer o quê? Tipo, eu vou diminuir o sotaque paulista e vou, pu vou puxar pra qual? Eu tô tentando pensar agora que sotaque eu gosto. Mas eu preciso ser muito honesta. Eu odeio todos. Eu odeio qualquer sotaque Eu Gente, eu tenho consciência que eu sou muito tipo Menina de São Paulo mesmo Porque pra mim o sotaque paulista É o melhor que tem Fora de São Paulo pra mim não existe nada <risos> Eu sou muito egocêntrica, eu, eu tenho essa consciência também. Mas eu tava falando com, com as pessoas da faculdade ontem também na né, ligação, e eu não sou a única que pensa assim, então eu, me, eu tô me sentindo um pouco mais vista e representada. Pra mim, acabou São Paulo. É tudo interior. Cara, não sei se eu posso falar isso na internet. Enfim, se eu tiver parecendo um Murilo Tronco, alguém me avisa que eu vou tentar dar uma maneirada. Não sei como. Sem acabar puxando pra outro sotaque, porque eu não gosto de outros sotaques. Mas eu vou dar um jeito, porque eu não quero parecer com aquele menino, não. Que, aliás, aquele menino não parece com aquele rato de Por Água Abaixo? Eu não tenho certeza se o filme chama Por Água Abaixo, mas vocês sabem que filme eu tô falando. Que tem os ratinhos, que estão lá no esgoto, sei lá. Ele não parece o rato de Por Água Abaixo? Eu não quero parecer um menino que parece o rato de Por Água Abaixo, então alguém, por favor, me avisa. Se tiver, tipo, se meu que estiver muito forte. Cara, eu vou dar um jeito. Vou marcar fono agora.